0: Das ist Lebensgefühl und genau das brauchen wir und das will ich eigentlich nicht verlieren. Also ich will nicht, dass die Leute aus München flüchten, sondern ich will, dass man auch mal aus München weg ist, aber immer, wenn man wiederkommt, sich denkt, da bin ich daheim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Neue Töne. Markus Blume, mein Name, ich bin Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union und wir wollen auf diesem Kanal, in diesem Format, Politik an Plug zeigen. Heute zu Gast, Christina Frank. Vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht noch erklären müssen, wer ist Christina Frank? Jetzt fragt mich das zum Glück keiner mehr. Sie ist die Frau, die sich anschickt, Münchner Oberbürgermeisterin zu werden. Liebe Christina, herzliches Grüß Gott hier.
0: Lieber Markus, schön, dass ich da sein darf.
1: Fühlt sich jetzt irgendwie auch ganz aufregend an, denn wir kennen uns Zeit gefühlt und wahrscheinlich auch tatsächlich mehr als 20 Jahren. Aber so alt
0: sind wir doch noch gar nicht. <lacht>
1: ah, geht ja schon gut los hier in dem Gespräch. In der Tat, trotzdem fühlt es sich es noch so unbeschwert an wie zu den Anfangstagen. Kannst du dich noch erinnern, als es losging mit der Politik?
0: Ja, ich kann mich da tatsächlich noch sehr gut dran erinnern. Wahrscheinlich auch deswegen, weil mich das momentan jeder fragt. Ich höre schon häufig auch die Frage, warum bist du überhaupt politisch engagiert und warum ausgerechnet in der CSU? Und das ging damals los auf dem Weinfest im Schloss Blutenburg. Das ist in Obermenzing, da war ich damals zu Hause. Und viele Freunde haben mich angesprochen, weil ich schon sehr viel aktiv war, auch als Klassensprecherin. Und haben gesagt, hast du nicht Lust, bei uns in der CSU mal mitzumachen und in der Jungen Union mal mitzumachen? Und ich war damals 16, 17 und habe ich gesagt, warum nicht? Jetzt lass es uns doch mal anschauen. Und dann haben die mich mitgenommen auf verschiedene Veranstaltungen, in Kreisvorstandssitzungen, auch zu einer Bezirksvorstandswahl der Jungen Union, ich fand super, mir hat es total gut gefallen und seitdem bin ich dabei.
1: Muss man Politik-Nerd sein, um eine Bezirksvorstandssitzung super zu finden?
0: <lacht> es war ja keine Bezirksvorstandssitzung, es war eine Bezirksvorstandswahl. Ach. Von dem her war da schon ein bisschen Spannung damals mit dabei. Für eine Bezirksvorstandssitzung, wenn du da glaube ich das erste Mal reingeschmissen werden würdest, da bräuchtest du schon eine sehr Spezielle und da müsstest du wahrscheinlich echt Politik-Nerd sein, damit das richtig gut ist. Aber bei der Bezirksvorstandswahl, da war es damals danach noch so, dass wir auch zusammen weggegangen sind, auch noch das eine oder andere Bierchen getrunken haben und das mal eigentlich richtig gut ins Gespräch miteinander gekommen ist. Und das hat echt viel Spaß gemacht.
1: Wann war zum ersten Mal so die politische Leidenschaft in dir wirklich entfacht, dass du gesagt hast, jetzt will ich es wissen?
0: Es ging damals relativ schnell, muss ich sagen, dadurch, dass ich mich einfach immer schon gerne engagiert habe für Themen, hinter denen ich gestanden bin. Und dann bot sich relativ schnell auch die Möglichkeit, in der Jungen Union und auch in der CSU aktiv zu werden, auch mit einem Amt in den entsprechenden Vorständen aktiv zu werden. Und die Chance habe ich damals dann direkt auch ergriffen.
1: Fangen wir jetzt vielleicht doch mal hinten an. Das heißt, bei dem, was vor dir liegt, es ist bald Kommunalwahl in München. Und mit dir hat zum ersten Mal eine Frau die Chance, Münchner Oberbürgermeisterin zu werden. Wie fühlt sich das an, so in der heißen Phase? Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass du noch Zeit hast für einen Podcast. <lacht>
0: Ich wundere mich, dass du als Generalsekretär Zeit hast für einen Podcast, aber ganz ehrlich, genau das ist doch das, was wir tun sollten. Wir sollten doch die Menschen erreichen und dafür sollten wir uns die Zeit nehmen. Wir sollten den Menschen sagen, was wir gerne für sie tun würden. Und wo erreichen wir die Menschen? Natürlich ganz klassisch auf der Straße, überhaupt keine Fragen, aber wir erreichen die Menschen sehr, sehr stark einfach auch im Internet und das sind die sozialen Medien genauso wie die Podcasts. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind und das sind immer weniger die typischen politischen Veranstaltungen, wo wo wir viele neue Leute treffen, sondern es ist natürlich ein Format wie ein Podcast, den kann man morgens hören, wenn man zur Arbeit fährt und da steht man ja bekanntlich in München dauerhaft im Stau, von dem er hat man ganz schön viel Zeit dazu zu hören.
1: Du fährst ja Radel allerdings. Ich fahre
0: Ich habe deswegen aber auch, auch ganz Podcast schön viel hören? Zeit. Ja, ja ich habe meine Airpods immer drin und höre dann entweder Bayern 5 oder ich höre einen Podcast. Da gibt es ja auch ganz, Welche? ganz tolle Podcasts. Also ich habe auch selber einen. Jetzt muss ich auch ein bisschen selber Werbung für mich machen. Es gibt einen Podcast. Aber du hörst den nicht deinen eigenen? Nee. Ich, wenn überhaupt, höre ich den einmal Kontrolle, bevor wir ihn live schalten. Da muss man natürlich auch nochmal durchhören. Passt das alles? Will man das so haben?
1: Okay, also jetzt, jetzt kommt der offizielle Werbeblock. Dein Podcast, auch <lacht> weltbekannt inzwischen, nämlich?
0: <lacht> mein Podcast ist Christina Frank tritt an. Der Bike Talk in München mit Expertinnen und Experten. Und da sind ganz unterschiedliche dabei. Zum Beispiel Frank Thelen, bekannt aus der Höhle der Löwen.
1: Wie heißt der Talk, wenn du dann gewählt bist?
0: Dann talken wir natürlich mit der Oberbürgermeisterin.
1: Sehr gut. Christina hat es geschafft.
0: Christina ja. hat es geschafft. Tritt aber weiter ordentlich in die Pedale. Ich will ja auch für meine geliebte Heimatstadt was erreichen.
1: Ist das so ein neues Format, wo du sagst, da, da zeigt sich auch, wie, wie entkrampft Politik eigentlich sein kann?
0: Ja, ich glaube ja. Wenn man die Chance entsprechend nutzt. Ich glaube, wenn wir zwei hier zusammensitzen, dann fühlt sich das einfach total gut an. Wahrscheinlich, weil wir uns so lange kennen, weil wir uns gern mögen. Und das muss aber auch in so einem Setting sein, da darfst du nicht verkrampft in irgendeinem Tonstudio hocken, sondern da musst du einfach ganz lässig in einem Sessel hocken und dich über Gott und die Welt austauschen. Und ich glaube, da darf man auch keinen Fragenkatalog haben, den man jetzt abarbeiten will, sondern da muss einfach ein Wort das andere ergeben. Und ich höre besonders gerne, weil du vorhin gefragt hast, was hast du gern, alles gesagt. Das ist ein Format. Ähm, der ist krass. Der ist wirklich krass, da brauchst du nämlich wirklich Zeit. Manchmal dauert der vier Stunden und länger, aber... Der gibt wirklich mal Einblick in die Menschen, die auch hinter den Politikern stehen. Und die interviewen ja auch nicht nur Politiker. Da sind ja auch, in Anführungszeichen, ganz normale Menschen mit dabei.
1: Dorothee Bär war ja auch schon hier. Sie hat sogar die Premierenfolge mit mir hier bestritten. Und ich glaube, sie hat über vier Stunden dadurch gehalten. Stimmt.
0: Also das nicht bei dir, sondern bei dem anderen Podcast. Nee, also wir ja.
1: beschränken das immer auf 45 Minuten. Aber muss ich sagen, Respekt. Ja, Hört schon einiges dazu. und Für mich eigentlich die tolle Erfahrung und dir geht es wahrscheinlich genauso, dass du dann Leute triffst, die sagen, ich hätte nie gedacht, aber ich höre mir sowas an. Wir hoffen ja, dass das heute auch so ist. Deswegen soll es auch zügig weitergehen. Nochmal zu deinem Podcast. Christina tritt an. Wer muss dann treten? Lässt du einen Gast treten oder macht ihr das beide gemeinschaftlich? Oder habt ihr jemand drin sitzen, der das für euch macht?
0: Also letzteres Nein, außer man würde den E-Motor so ein bisschen da dazu rechnen. Wir sitzen zu zweit auf meinem Radl drauf. Ich darf lenken und ich darf bremsen und ich darf auch treten. Mein Gast darf gerne mittreten, wenn es für ihn okay ist. Wir haben aber, weil es doch ein relativ großes Mobil ist, auch noch einen E-Antrieb, der uns ein bisschen hilft, gerade wenn es mal bergauf geht.
1: Bevor wir zur Politik kommen, aber auch nochmal ein paar persönliche Fragen. Du bist ja junge Mutter. Wie... Sehr prägt das eigentlich dein politisches Tun? Denn häufig gibt es ja so einen gewissen Grundvorbehalt, der auch dazu führt, dass viele Frauen den Weg nicht in die Politik einschlagen. Weil halt die Art und Weise, wie Politik gemacht wird am Abend zu nicht familienfreundlichen Uhrzeiten, das ist ja alles keine Einladung, gerade an eine junge Mutter. Ich kann mir vorstellen, du hast auch häufig dann mal einen Zielkonflikt. Wie gehst du damit um?
0: Also das ist jeden Tag wieder eine Herausforderung und wenn alles ganz normal läuft dann kriegt man es irgendwie hin. Das Problem ist immer, wenn irgendwas nicht normal läuft, weil irgendwer krank ist, weil die Kita einen Schließtag hat, weil der Sohnemann meint, er muss jetzt wieder irgendein Grippevirus aus der Kita mitbringen oder weil vielleicht auch diejenigen, die uns so sehr helfen, krank geworden sind oder vielleicht auch mal irgendeinen Termin haben. Und in dem Moment merkt man schon, dass man sehr, sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss. Und ich schaffe das ehrlich gesagt auch nur deswegen, weil mein Mann mich phänomenal unterstützt, weil meine Schwiegereltern mich ganz toll unterstützen, meine Mama einfach immer da ist und weil die halt auch alle in München sind. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was Familien leisten müssen, bei denen beide verdienen und die keine Familie hier mehr in München haben, die dann selber für die Kinderbetreuung verantwortlich sind. Und die Kinderbetreuungszeiten in München, die sind teilweise absurd kurz. Man kann es nicht anders sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, dass beide arbeiten gehen und die Kita macht um 15 Uhr zu. Jetzt nehmen wir mal an, die macht um 8 Uhr morgens auf und um 15 Uhr zu, du brauchst ja auch noch eine gewisse Zeit von der Kita in die Arbeit, da sagen wir mal, du brauchst eine halbe Stunde und dann brauchst du die ja am Ende auch wieder zurück, dann kannst du also schon mal eine Stunde reine Wegezeit wieder wegnehmen und dann hat die Kita gefühlt nur noch von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf. Ja, das ist dann ein sechs stunden job aber kein vollzeit und da darf dann auch nichts schief gehen. Und ich glaube, deswegen müssen wir in diesem Bereich auch deutlich nachbessern und das spürst du natürlich als junge Mutter nochmal viel, viel intensiver, wo da die Sorgen und Nöte von jungen Familien sind. Und das geht los bei den Betreuungszeiten, geht weiter über die Bezahlbarkeit, geht aber natürlich auch weiter über die Freizeitgestaltung. Du kriegst ja dein Kind auch in keinem Sportverein mehr angemeldet, weil überall die Wartezeiten länger sind, als mein Wunschzettel lang ist.
1: Und das Frappierende ist, es beginnt ja schon zum Teil vor der Geburt, dass du dich heute für irgendwelche Sachen anmelden musst, mhm. was eigentlich völlig bizarr ist. Wie sehr siehst du da als hoffentlich künftige Oberbürgermeisterin dann auch die Möglichkeit, was zu verändern? Denn an manchen Stellen Erziehermangel, lässt sich so einfach nicht beheben, andere Dinge vielleicht schon. Deswegen die Frage, hast du da für dich schon so den Punkt, wo du sagst, den werde ich dann drücken und dann läuft's?
0: Ja, also ich glaube, man muss an den Punkten ansetzen, bei denen man kurzfristig was tun kann und dann muss man vor allem vorausschauen planen. Weil was wir derzeit feststellen, im Kita-Bereich ist München mittlerweile auf einem echt guten Weg. Seit 2014, seit auch die CSU hier mit einer Stadtregierung ist, sind die Betreuungsplätze für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren verzickfacht worden. Also wir haben Deutlich, deutlich, deutlich mehr Plätze, als wir sie noch 2014 hatten. Das reicht immer noch nicht ganz und da müssen wir immer noch zulegen, aber, oh Wunder, diese Kinder, die von 2014 in München schon gelebt haben, sind natürlich älter geworden. Und jetzt ist, oh Wunder, der Erziehungsnotstand vor allem bei den Hortplätzen spürbar. Also sprich, die Kinder sind älter geworden und man hat sich nicht daran orientiert, dass nicht nur in Zukunft die 0- bis 3-Jährigen einen Platz brauchen werden, sondern natürlich auch irgendwann die Grundschulkinder.
1: Und jetzt kommt die spannende Frage, wieso sagt man dann, oh Wunder, also das ist ja die Beobachtung, die viele machen, der Bürger, der feststellt, wie kann es sein, dass plötzlich zu wenig Grundschulplätze da sind oder zu wenig Plätze im Gymnasium oder an der Realschule, wo doch eigentlich jetzt nicht überraschend ist, dass Leute nach München zuziehen und Kinder älter werden.
0: Das ist tatsächlich überhaupt gar nicht überraschend. Hast dass du schon jemanden Internet... getroffen,
1: der das erklären kann, warum das trotzdem nicht klappt?
0: Naja, die Erklärung, die das Referat für Bildung und Sport dafür hat, ist, dass man zunächst angefangen hat, das größte Loch zu stopfen sozusagen. Und dass man so sehr damit ausgelastet war, dieses erste Loch zu stopfen, dass man nicht dran gedacht hat, dass das noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Loch zur Folge haben würde. Und da kommt es eben drauf an, auch mal oben drüber über den Dingen sozusagen zu stehen und zu sagen, Leute, ihr könnt euch nicht nur die Ist-Situation anschauen, sondern ihr müsst euch auch mal anschauen, wo die Reise hingehen soll. Und kurzfristig müssen wir aber natürlich auch sehr, sehr viel machen, weil du hast es richtig gesagt, Erziehermangel, der ist in München schlichtweg da. München ist eine wahnsinnig teure Stadt. Erzieher ähm, verdienen an anderen Stellen in Deutschland nicht wahnsinnig viel weniger. Wir bezahlen schon mehr, als viele, viele andere Kommunen es können. Aber nichtsdestotrotz überlegt sich natürlich eine Erzieherin, ein Erzieher ganz genau, wo er wohnen will. Aber wie können wir denn noch helfen? Ich glaube, der Kita-Bus ist eine richtig gute Idee. Der sorgt nämlich dafür, dass die Kinder schon eine halbe Stunde früher betreut werden können, beziehungsweise hinten raus eine halbe Stunde länger. Und so hat man tatsächlich, ohne dass man nach gesonderten Erziehern suchen muss, nochmal die Möglichkeit, eine Stunde sein Kind mehr Was unterbringen heißt zu lassen. Der
1: fährt dann rum und sammelt ein und genau. liefert wieder
0: Beispielsweise haben das verschiedene Kindergärten in München auch schon, häufig die privaten Kindergärten, die dann dafür sorgen, die Eltern so zu entlasten, dass man nicht mehr zur Kita zum Kindergarten sein Kind bringen muss, sondern dass man an der Haustür das Kind dann auch in einen Kita-Bus setzen kann und einfach weiß, okay, das kommt jetzt gut an und das freut sich riesig, jetzt mit seinen Freunden gemeinsam zur Kita zu fahren. Und da findet man zum Beispiel Möglichkeiten, die jetzt nicht total normal sind, aber trotzdem für extrem mehr Entspannung sorgen.
1: Wenn ich dich so reden höre, dann klingt es alles so, als wenn du aus eigenem Erleben, als eben junge Mutter, die mitten im Leben steht, dann sagt, da wird ein politisches Programm draus. Braucht man eigentlich Expertenwissen, um dann anzutreten als Oberbürgermeisterkandidatin oder ist es nicht einfach das Leben, wenn man da mit offenen Augen durchgeht, was dir eigentlich schon dein Wahlprogramm sozusagen geschrieben hat?
0: Das ist eine Kombination. Ähm, aus allem. Natürlich, ich bin hier in München geboren ich bin hier aufgewachsen. Bist du ein Münchner Kindel? Ich bin ein Münchner Kindel, ja. Und ich habe hier Eine studiert. Eine aussterbende Spezies. Eine ja. aussterbende Spezies. Ähm, nicht ganz, weil momentan haben wir ja jedes Jahr Geburtenrekorde hier in München, wobei natürlich auch viele nach München kommen, um dann ihr Kind hier zu bekommen. Die medizinische Versorgung ist der Regel ja auch relativ gut, so mal in Estin schafft, einen Platz im Krankenhaus zu bekommen, dann aber mit dem Kind auch wieder raus aufs Land ziehen. Von dem her sind ja alle diese Kinder auch Münchner Kinder, letztlich aber nicht mehr in München wohnhaft. Ich erlebe meine Stadt natürlich jeden Tag. Ich sehe auch, was sich in meiner Stadt verändert hat. Und ich spreche auch mit unglaublich vielen Leuten und das sind natürlich nicht nur die Freunde und die Familie und der große Bekanntenkreis, den man hier halt einfach hat, weil man hier schon immer zu Hause ist. Das sind auch sonst unglaublich viele Leute, auch Veranstaltungen an Infoständen, einfach manchmal irgendwo so, wenn man gerade das gleiche Problem hat wie jemand anders. Und das sind für mich ehrlich gesagt die Experten. Die Experten sind immer die, die gerade ein Problem an mich herantragen und ich bin auch total froh, dass die das machen. Weil in manchen Bereichen bin ich schlichtweg nicht so drin. Und das ist auch ganz klar. Man ist immer besser informiert, wenn man was selber erlebt hat, weil man es selber erlebt hat. Aber wenn man es nicht selber erlebt hat und jemand erzählt es einem, manchmal auch sehr bildhaft, dann versucht man das natürlich schon nachzuvollziehen und versucht, diese Dinge dann auch besser zu machen.
1: Sind da manche auch überrascht, wenn du dann direkt auf sie zugehst? Du bist ja auch Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs in München und können jetzt vorstellen, dass es da auch spannende Begegnungen gibt. Ich glaube, irgendwo habe ich auch mal was gesehen. Du hast irgendwie dann Yoga und Abfallwirtschaftsbetrieb irgendwie zusammengebracht. Ja. Manche fanden das jetzt sehr überraschend. Andere <lacht> haben gesagt, so geht es modern urban.
0: Das ist richtig. Ich bin ähm, die erste Werkleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs hier in München. Ich habe da 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir lernen jeden Tag 60.000 Tonnen. Also das ist schon eine logistische Meisterleistung muss man sagen. Und ich habe auch schon mehrfach die Tonnen selber mitgeleert. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ich bin dann morgens aufgestanden um vier, habe mich in die orangene Kluft geschmissen. Ich finde, du musst Sachen auch einfach selber machen, um zu wissen, was die Anforderungen sind. Welche Tonnen sind.
1: leerst du am liebsten? Papier oder Bio?
0: Also Bio befüllt Man manchmal echt <lacht> ordentlich und Bio ist vor allem sau schwer die Biotonnen können bis zu 250 Kilo schwer werden und Krass. wenn du die dann durch sogenannte Treppenhäuser wuchten musst also das ist halt echt körperlich richtig richtig anstrengend und so geht's natürlich unseren Müllladerinnen und Mülladern dann auch die sind am Ende des Tages echt und echt kaputt.
1: Ist es eigentlich Mangelberuf? Mhm. Haben wir zu wenig Es ist eine
0: Einkommensklasse, die nicht wahnsinnig gut bezahlt ist, obwohl so so harte körperliche Arbeit dahinter steckt und obwohl die Arbeit echt nicht immer angenehm ist und obwohl sie häufig auch eins auf den Deckel kriegen. Also die werden relativ häufig angemosert. Wenn ich da mitfahre, kriege ich das auch mit. Entweder hupen die Autos, weil sie hinter dem Mülllader stehen und nicht vorbeikommen oder es klingelt die Trambahn, weil die natürlich auch nicht vorbeikann, die noch viel weniger als die Autos. Dann meckert irgendeiner, weil du gerade diese schwere durchs Treppenhaus hochwuchtest und das natürlich ein bisschen scheppert. Also das ist nicht immer einfach. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht ewig viele Leute, die sagen, juhu, sie wollten schon immer Müllader werden, wie es vielleicht bei der Feuerwehr der Fall ist. Wir sind also immer froh, wenn sich gute Leute bei uns bewerben. Es ist aber auch nicht so, dass wir derzeit nicht besetzen könnten. München ist ja eine sehr, sehr große Stadt. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Arbeitslosenquote. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn das auch so bleiben würde. Und wenn jetzt nicht alle Leute sagen würden, bei AWM können wir uns überhaupt nicht vorstellen stellen. Aber um nochmal auf deinen Punkt mit dem Yoga zu kommen, ja. ja, ja, sehr gerne. Ich mache leidenschaftlich gern Yoga. Ich mache generell leidenschaftlich gern Sport. Das ist echt richtig meins. Und ich bin ja nicht nur für den Abfallwirtschaftsbetrieb zuständig, sondern ich bin auch die Herrin über alle städtischen Immobilien. Und ich finde, die Immobilien werden viel zu schlecht ausgenutzt. Wir haben viel zu viele Flächen, die entweder immer leer stehen, wie zum Beispiel Dachflächen, oder wir haben Flächen, die zeitweise am Tag leer stehen, weil dort einfach nichts passiert. Und ich habe Yoga auch auf dem Dach äh, meines Kommunalreferats gemacht. Das ist natürlich was, was man jetzt eher mit Yoga verbindet, Weitblick und frische Luft ähm, und Blick auf die Frauenkirche und wunderbar. Aber mir geht es ja mit dieser Aktion darum zu zeigen, dass man Flächen, die vielleicht jetzt nicht, total im Fokus stehen, auch mal anders und kreativ nutzen kann. Natürlich ist abends im Abfallwirtschaftsbetrieb nichts mehr los. Diese Flächen stehen einfach ungenutzt mitten in unserer Landeshauptstadt rum. Und ich wollte diese Flächen einfach auch zu einem anderen Zeitpunkt nutzen und darauf aufmerksam machen und sagen, Leute, wir müssen uns mal so ein bisschen raus aus unserer Komfortzone bewegen und müssen vielleicht auch mal Dinge tun, die man jetzt nicht zwingend erwarten würde. Und deswegen Yoga im AWM, warum nicht?
1: Hast du schon Anhänger, so eine Yogagruppe oder so, dort aufgemacht?
0: Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Anhänger. Mittlerweile gibt es auch regelmäßige Yoga-Gruppen bei uns auf dem Dach vom Kommunalreferat. Und wir probieren gerade andere Flächen der Landeshauptstadt auch mit aus. Zum Beispiel dieselbe Gruppe, die Yoga gemacht hat beim Abfallwirtschaftsbetrieb, hat jetzt letztens zu einem Zeitpunkt mittags in der Großmarkthalle Yoga gemacht, weil mittags ist halt in der Großmarkthalle schlichtweg auch nichts mehr los. Und so versuchen wir immer neue Flächen auszuloten, die wir dann tatsächlich auch bespielen können.
1: Ich komme nochmal zurück zu der Fahrt, die du vorhin beschrieben hast mit dem Mülllader. Ist das der ehrlichste Weg, auch so eine Stadt zu entdecken? Es ist ja nicht nur die, die feinen Ecken oder die schönen Ecken oder die Parks, sondern du kommst ja gerade ja, am Ende halt zu jedem irgendwie, oder?
0: Oh ja, das ist hochgradig spannend. Das ist echt richtig spannend. Zum einen, du weißt halt ganz genau, wer gerade im Urlaub ist. Die Tonne ist nämlich leer. Zum zweiten weißt du ja auch, wie sorgsam der über Müll nachdenkt. Du weißt, trennt der gut, trennt der nicht so gut. Du weißt natürlich auch, was liest er für Zeitschriften. Du siehst, was er sonst so alles wegschmeißt. Du merkst auch, geht es da im Haus recht ordentlich zu oder nicht, weil du natürlich Schlüssel für die meisten Häuser hast. Also da kriegst du schon echt einen richtig guten Eindruck von innen. Und das kriegen unsere Leute vor Ort natürlich noch viel, viel mehr. Ich habe das ja jetzt nur manchmal mitgemacht, aber die machen es ja jeden Tag. Also die kennen die Gewohnheiten der Leute schon sehr, sehr intensiv.
1: Wenn du jetzt so über deine Heimatstadt sprichst, München, wenn du es mal auf eine Formel bringen solltest, von den drei Dingen, die du mit deiner Heimat hier am meisten verbindest, was wär's? Sind es irgendwie die Klassiker von Wiesen, FC Bayern und.
0: Also natürlich ist das Wiesen und FC Bayern überhaupt keine Frage, aber es gibt noch andere private Punkte auch. Also ich bin ein riesiger Wiesennah, liegt vielleicht dran, weil ich direkt neben der Wiesen auch geboren wurde. Da gab es damals noch eine kleine Klinik, die gibt es glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ein paar Meter nur weg und ich liebe die Wiesen echt ohne Ende. Ist auch gut so, weil sonst schafft man es auch nicht, jeden Tag auf der Wiesen präsent zu sein. Du
1: bist jeden Tag auf der Wiesen?
0: Ich war früher schon sehr sehr viel immer auf der Wiesen, aber jetzt klar im Wahlkampf war ich natürlich jeden das ist alles Tag auf der Wiesen. natürlich. Ja. Das meiste zum Glück aber nicht alles. Zum Glück gibt es auch den einen oder anderen Abend, den man dann mit seinem Mann und seinen Freunden verbringen darf. Ich finde es aber echt phänomenal gut. Du triffst auch Leute, die triffst du halt nur einmal im Jahr und die triffst du auf der Wiesen. Und viele Geschäftsabschlüsse funktionieren auf der Wiesen einfach auch unheimlich gut. Ich liebe auch den FC Bayern total. Ich habe eine Jahreskarte in der Südkurve und springe und hüpfe da und leide manchmal auch ordentlich. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Stellen in München, die für mich ganz persönliche Erinnerungsorte sind. Das ist eine Stelle, wo ich meinen Mann wieder getroffen habe oder wo mein Sohn getauft wurde oder wo mein Sohn auch zur Welt gekommen ist, wo mein Vater beerdigt liegt. Das sind Orte, die München für mich ganz besonders machen und meine Schulen, auf die ich gegangen bin. Und man muss auch sagen, München steht für mich für eine extrem lebenswerte Stadt, aber eine Stadt, die momentan so sehr gestresst ist. Ich nehme so viele Leute, die hier sind, nur noch gestresst war und die Stadt irgendwie selber auch gestresst war. Und ich möchte eigentlich wieder hinkommen, dass München mehr Leben und Leben lassen kann. Dass man sich nicht jeden Morgen ärgern muss, weil die S-Bahn nicht kommt. Und dass man sich nicht ständig ärgern muss, wenn man ins KVR geht und man muss anderthalb Tage Urlaub nehmen, um einen neuen Reisepass zu bekommen. Das sind für mich einfach Wahrnehmungen, die auch ein bisschen wehtun, weil München häufig auch jetzt noch, Vorreiter ist in Umfragen, wenn es um den Lebenswert geht und ums Lebensgefühl geht. Aber dieses typisch Münchnerische sind wir, glaube ich, gerade so ein bisschen dabei zu verlieren. Und das schmerzt mich schon. Also da weint schon manchmal dann das Herz, wenn man sieht, jetzt wurde gerade wieder ein tolles Gebäude abgerissen und man hätte eigentlich gern was da stehen, was zumindest dem Charakter des Viertels noch annähernd nahe kommt. Und manchmal steht dann einfach so eine gesichtslose Schuhschachtel da.
1: Dieses 0815 ist ja das, was viele umtreibt. Es hat aber natürlich auch Ursachen, Das vorhin, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass München sich auch deswegen verändert, weil wir einen extremen Zuzug haben. Mhm. Was mich ja persönlich stark beschäftigt, dass wir, wenn man sich die Wanderungsbewegung anschaut, jedes Jahr, glaube ich, mehr als 100.000 Menschen haben, die aus der Stadt wegziehen und über 100.000, die auch wieder zuziehen. Also unterm Strich fast 10 Prozent der Bevölkerung, die jedes Jahr sich austauschen, da ist ja am Ende die Frage, kann man in einer solchen Stadt überhaupt noch andere auch gewinnen für dieses Lebensgefühl? Also gibt es noch genügend, die sozusagen auch wissen, wie es früher war, wie lebenswert es war, um zu sagen, da machen wir uns gemeinsam auf den Weg? Oder triffst du vielleicht nicht nur noch Leute, die sagen, ich brauche einen Kitaplatz, ich brauche eine Wohnung und der Verkehr soll laufen, aber die das Original-Lebensgefühl gar nicht mehr so kennen?
0: Nein, die Menschen kommen ja meistens zu uns wegen dieses Lebensgefühls, weil München natürlich auch ein tolles Umland hat, keine Frage, weil München natürlich auch im Hinblick auf Arbeit echt viel zu bieten hat, aber das wird natürlich immer schwerer, je weiter München dabei ist, sein Gesicht auch zu verlieren. Weil irgendwann diese Menschen auch nicht mehr verstehen, was genau das ist, das wir meinen mit Originalmünchnerisch. Und das sind natürlich die Biergärten. Das sind natürlich auch gewisse Figuren, die sich im kulturellen Bereich immer mal wieder bemerkbar gemacht haben. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage noch wissen, wer Helmut Dietl ist. Und wir brauchen natürlich auch solche Münchner Originale, die irgendwie für München Kannst du welche auch stehen. Nennen?
1: So Münchner Typen? Die jetzt
0: derzeit in München ja. auch aktiv sind. Ich glaube, wenn man die Studenten fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, der Obststand, die die ist, genauso einer. Und wenn man die Leute auf dem Viktualenmarkt fragen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, die Elke Fett als Sprecherin der Markthändler ist genauso so eine. Und da gibt es schon noch so ein paar. Da musst du aber wahrscheinlich echt in der Szene München so ein bisschen drin sein, um die noch zu kennen. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder ein bisschen mehr rausarbeiten. Es gibt auch keinen Kulturpreis mehr von Relevanz, der in München hier vergeben wird. Es gibt ehrlich gesagt auch architektonisch nicht mehr viele Highlights, wo man jetzt sagen würde, oh, da kommt jetzt echt ein richtig guter Münchner Newcomer-Architekt nach oben an die Spitze. Bei Fotograf würde mir einer einfällen, Michael von Hassel, Deutschlands bekanntester Newcomer-Fotograf zum Beispiel, der im Übrigen auch mit mir auf meinem Rade saß und mit dem wir auch einen Podcast gedreht haben.
1: Also da, und Fotos gemacht haben.
0: Also er hat mit seiner Handykameras damals auch ein paar Fotos gemacht, aber wir haben natürlich ein bisschen mehr geratscht, als fotografiert. Aber ich glaube, du brauchst schon solche Personen auch, die für München stehen. Und gleichzeitig darfst du dich halt nicht immer mehr und mehr und mehr verändern, weil dann macht der Zuzug wirklich irgendwann große Probleme.
1: Ist die Stadtspitze, sind die bisherigen Urbürgermeister da auch kreativ genug gewesen? Ich blicke nach Schwabing zum Beispiel, hm. ähm, war ja früher so das Künstlerviertel in München. Die Zeiten sind aber auch natürlich schon weiter jetzt vorbei. Ursprung da war, dass die Stadtplanung irgendwann gesagt hat, da muss jeder bestimmte Räumlichkeiten vorsehen, groß, großzügig Galerien und so weiter. Das heißt, eigentlich hat die Stadtplanung damals eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass am Ende dann München auch tatsächlich aufblühen konnte als Kulturstadt. Fehlt diese Kreativität oder gibt es vielleicht neue Flecken, die man noch gar nicht so sieht in München, wo auch so neue urbane Zentren entstehen?
0: Es ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel verschlafen worden. In allen Bereichen, auch im kulturellen Bereich, weil man... Sämtliche Prognosen, die es ja gab zur Entwicklung auch der Bevölkerungszahlen hier in München, weil man die schlichtweg ignoriert hat oder weil man nicht gut genug drauf geschaut hat. Und so ist München ein bisschen ungesteuert gewachsen und man hat eben gerade keine Schwerpunkte mehr gesetzt. Man hat sich nicht überlegt, was ist jetzt für das Viertel besonders wertvoll und wie passt es in ein Gesamtkonzept München? weil es aus meiner Sicht überhaupt kein Gesamtkonzept München gibt. Man macht momentan so ein Puzzlewerk, ein Stückwerk. Man macht an der einen Stelle irgendwas und bedenkt nicht, was an der anderen Stelle möglicherweise auch passiert. Und natürlich passiert nicht nur losgelöst an einer Stelle was, sondern das hat immer auch eine Auswirkung auf andere Bereiche bei uns in der Stadt. Und genauso wie es wichtig ist, dass wir Kultur für die breite Bevölkerung öffnen, genauso wichtig ist es aber auch, dass wir Kultur in der Spitze fördern. Und das gilt genauso auch für den Sport. Natürlich ist der Breitensport unglaublich wichtig, aber umso mehr Leute machen Sport, wenn es auch Aushängeschilder gibt, wie Philipp Lahm zum Beispiel, der jetzt aber natürlich auch nicht mehr sportlich in erster Linie als Spieler aktiv ist, sondern in anderen Positionen aktiv ist. Und genauso wie du immer schauen musst, dass du möglichst viele erreichst mit dem, was du tust und die Schwelle möglichst niedrig hältst, dich sportlich oder kulturell zu engagieren. So musst du aber auch schauen, dass du Vorbilder hast, die du auch unterstützt. Und ich glaube, in dem Bereich war in der Vergangenheit die Stadt und auch ihre Oberbürgermeister nicht sonderlich aktiv.
1: Dein Wahlkampfmotto heißt ja wieder München werden mhm. und eben der Versuch, auch das Lebensgefühl, was Viele eben schätzen auch irgendwo wieder ja, zum Gegenstand auch politische Bearbeitung zu machen, zu sagen, wir werden alles tun, dass es wiederkommt. Du hast gerade über Vorbilder gesprochen. Wie sehr haben dich auch deine Erfahrungen außerhalb von München geprägt? Ich glaube, die Schwierigkeit von vielen ist ja, dass sie München schätzen, aber auch groß nie was anderes gesehen haben und deswegen auch gar nicht realisieren, welches Potenzial eigentlich in dieser Stadt steckt, was nicht genutzt wird. Du warst während deiner Studienzeit oder danach ja unterwegs, weit weg zum Teil, ich glaube irgendwo Jakarta, Sydney, München ein bisschen mehr wie Sydney und Jakarta oder gerade nicht?
0: Hoffentlich nicht wie Jakarta. Also Jakarta ist nicht der Place to be aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich habe in der Großkanzlei gearbeitet in Jakarta und ich habe in Sydney in der Außenhandelskammer gearbeitet. Und von Sydney kann man sich schon vieles abschauen. Das Leben dort ist ein sehr, sehr ruhiges ein sehr gechilltes. Da laufen die Leute mit Flipflops rum, egal wo die jetzt gerade arbeiten. Und sei es, weil sie halt morgens zumindest mit den Flipflops zu arbeiten marschieren, dann ihre frisch polierten Anzugsschuhe auspacken, die anziehen und danach ähm, um 5 Uhr wieder in die Flipflops ähm, schlupfen und dann an den Strand gehen und surfen.
1: Das geht bei uns bis zum Eisbach zumindest. Ne? Ja, so. aber
0: also das passiert ja auch und ich finde das so cool, wenn ich morgens durch die Straßen fahre. du siehst
1: die Leute mit dem Surfbrett ja, unterm Arm. Hammer.
0: Die haben ihr Surfbrett am Radel unterm Arm. Also finde ich ist das, mega. Das ist Lebensgefühl, oder? Das ist Lebensgefühl und genau das brauchen wir. Und deswegen brauchen wir auch zusätzliche Wellen zum Beispiel zum Surfen. Die Eisbachwelle ist echt saugefährlich, also wirklich saugefährlich für Anfänger. Wir haben noch eine zweite Welle an der Floßländer, die ist mehr Anfänger geeignet, aber München wächst und wächst und wächst und Surfen ist sowieso eine totale in -Sport -Art. und jeder will gerade surfen. Da haben aber nicht so viele Leute Platz auf der Welle und deswegen brauchen wir dringend und da freue ich mich auch über Unterstützung vom Freistaat jederzeit, deswegen brauchen wir dringend mehr Surfwellen in der Stadt. Das ist echt so ein richtiger Punkt, der für Lebensgefühl steht. In Jakarta steht nichts für Lebensgefühl. Da brauchst du echt Ewigkeiten im Stau. Also ich habe jeden Morgen zweieinhalb Stunden in die Arbeit gebraucht. Ist kein Schmarrn. Zweieinhalb Stunden in die Arbeit und zweieinhalb Stunden zurück. Die Stadt ist auch sonst aus meiner Sicht echt nicht schön und da kann man eigentlich nur ein Negativbeispiel sehen. In Jakarta hat sich dann am Wochenende jeder in den Flieger gesetzt und ist nach Bali geflogen. Und das will ich für München nicht. Ich kann gut verstehen, dass man jedes Wochenende ähm, sich in sein Auto oder in die Bob setzt und in Richtung Seen fährt oder in Richtung Berge fährt. Aber die meisten kommen doch dann irgendwie gerne wieder zurück und grillen in ihrem Garten ähm, oder setzen sich noch in den Biergarten und trinken eine Masse Bier. Und das will ich eigentlich nicht verlieren. Also ich will nicht, dass die Leute aus München flüchten, weil München genauso greislig geworden ist wie Jakarta, sondern ich will, dass man auch mal aus München weg ist, aber immer, wenn man wiederkommt, sich denkt, da bin ich daheim.
1: Dieses Gefühl, da bin ich daheim, da ist einiges, sagen wir mal, bedroht. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema Verkehr, weil ich jetzt irgendwie ganz starkes Kopfkino hatte bei Jakarta und ich glaube, sich jeder vorstellen kann, wie es dort zugeht. Aber du hast es auch schon beschrieben, wenn man sich so auf dem Mittleren Ring in der Frühfahrt bewegt, dann fühlt sich das nicht mehr an wie München früher, sondern wie eine dieser Megacities, wo nichts mehr vor und geht. Mhm. Beim Thema Verkehr ist irgendwie das Problem, viele in der Stadt haben das Gefühl, da geht seit Jahren nichts voran. Wo krankt
0: Da krankt es ehrlich gesagt so ein bisschen am selben. Die letzte wirkliche U-Bahn-Planung hat in den 70er Jahren stattgefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Rot-Grün hat jahrzehntelang die Stadt regiert. Und was haben die gefördert? Jedenfalls nicht den U-Bahn-Bau. Ja? Ähm, aber die jeder haben, soll damit fahren. Aber jeder soll damit fahren und keiner geht mehr rein. Bald brauchen wir wie in Tokio Leute, die einen in die U-Bahn pressen, weil in der U6 und in der U3 kein Mensch mehr Platz hat. Das ist hat. aber nicht
1: Teil des Wahlprogramms von dir, oder?
0: <lacht> Das ist absolut nicht Teil meines Wahlprogramms. Und warum ist es nicht Teil meines Wahlprogramms? Ehrlich gesagt, das ist nicht schön, wenn du dir da drin vorkommst, wie so eine Sardine in der Büchse. Das ist ja auch manchmal nicht ganz angenehm, wer zwingend vielleicht gerade vom Sport kommt und meint, er will erst zu Hause duschen und man steht neben dem oder ganz München hat die Grippewelle und du stehst neben dem, der niest. Deswegen kann ich auch verstehen, dass viele Leute sagen, mir sind die Öffentlichen echt zu voll und echt zu unzuverlässig und ich fahre weiter Auto. Aber wir müssen eben ein gutes Angebot machen. Wir müssen auch ein Angebot machen, das den Leuten sagt, ey, wenn du mich nutzt, dann kostet entweder weniger oder es ist ähm, angenehmer oder du kommst einfacher und schneller von A nach B. Das ist unsere Aufgabe. Und da brauchen wir unbedingt einen s bahnring Wir brauchen einen Nord- und einen Südring in München. Wir brauchen aus meiner Sicht auch dringend einen Autobahnringschluss, damit der Münchner Süden nicht weiter im Stau erstickt und nicht alle jetzt erstmal, ähm, wenn sie von der A8 kommen und von den Bergen kommen zum Beispiel, reinfahren müssen, ähm, sondern damit die einfach um München drumherum fahren können. Wir sind auch die einzige Metropole, die keinen geschlossenen Autobahnring hat. Wir brauchen aber auch Park-and-Ride-Angebote rund um die Stadt. Die Leute werden ihr Auto nie stehen lassen, wenn die Parkplätze schlichtweg voll sind, weil wo sollen sie es denn stehen lassen? Die können sie ja nicht auf der Landstraße stehen lassen. Und wenn morgens um 6.30 Uhr alle Parkplätze voll sind, dann können die schlichtweg nicht anders und müssen mit dem Auto reinfahren. Von dem her, wir müssen sehr, sehr gute Angebote schaffen. Wir müssen aber auch mal zulassen, neu zu denken. Und auch kreativ zu denken. Und wenn man das Jetzt Wort Flugtaxi ich nur in, die, in den ich Mund nimmt. Ich habe ich hab selten auf den sozialen Medien so ein Bashing abbekommen, wie als ich gesagt habe, Leute, denkt doch mal über Flugtaxen nach. Nicht, weil das vielleicht ein Verkehrsmittel ist, das im ersten Schritt von jedem nutzbar ist. Aber allein, wenn ich es schaffe, alle Taxen, die zum Flughafen fahren, mit einem Geschäftsmann drin oder einer Geschäftsfrau drin. Wenn ich schon mal schaffe, diese Taxen wegzubekommen vom Verkehr und sich die Taxen dann wieder hier im Raum München mehr bewegen können, dann haben wir doch auch schon was geleistet. Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so eine Zukunftsfantasie. Ich war bei Lilium draußen, ich habe mir die angeschaut. Sensationell, ja? Sensationell. Es ist wirklich sensationell. Und ich glaube dran, wieso, dass das Ding Wieso stellt kann. sich
1: jetzt die Stadt aber so? Kompliziert an, also ich höre das nur, was die Nutzung des Bahnhofs oder anderer mhm. Gebäude angeht und es gibt schon wieder nur Bedenkenträger, die sagen, nee, geht gar nicht und Lärm und überhaupt.
0: Ich glaube, die hat die Relevanz des Themas bislang verkannt. Ich glaube tatsächlich, dass der Oberbürgermeister, der im Übrigen auch noch nie das Gespräch mit Gesprächmittelleben zum Beispiel gesucht hat, überhaupt nicht weiß, welche Möglichkeiten da bestehen. Und weil wir eben beim Thema Jakarta waren, Lilium ist ja nicht nur im Raum München aktiv. Ja? Auch von Singapur nach Kuala Lumpur in Malaysia sollte es eine Schienenschnellverbindung geben. Das ist schon eine erhebliche Strecke, die auch erhebliche Kosten mit sich gebracht hätte, abgesehen davon, dass man sie natürlich erstmal bauen muss und dass auch nicht alle glücklich sind, wenn plötzlich Gleise irgendwo verlegt werden. Und es hätte auch wahnsinnig lange gedauert. Mit den Flugtaxen kann man in wesentlich kürzerer Zeit von Singapur nach Kuala Lumpur kommen. Man kann es wahrscheinlich deutlich günstiger gestalten, jedenfalls wenn man das Geld, das man normalerweise von staatlicher Seite in den Schienenausbau gesteckt hätte, jetzt vielleicht in das Unternehmen steckt oder in eine Subventionierung der Flugkosten steckt. Auch dann kann man ein gutes Angebot machen. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich ein bisschen wegbewegen davon, dass wir immer nur mit dem planen, was halt gerade da ist. In Zukunft werden Autos autonom fahren, das müssen wir bei der Verkehrsplanung berücksichtigen. In Zukunft wird es mehr und mehr Shared-Angebote geben, die werden wir unbedingt berücksichtigen müssen. Wir werden aber auch einfach dreidimensional denken müssen und da in die Höhe und aber auch in die Tiefe.
1: Zu dem Thema Verkehr, eines, was jeden irgendwie umtreibt, man hat das Gefühl, es radikalisiert sich immer weiter. Auf auf der Straße, zwischen Autos und Radfahrern und auch so eine gewisse Kompromisslosigkeit, die sich leider in der Politik fortsetzt. Oder wo ich glaube, dass die Stadtpolitik, und zwar in einer unheiligen Allianz von Rot-Grün, das eigentlich noch verschärft hat, indem man versucht, nicht hier zur Lösung zu kommen, sondern das eine gegen das andere ausspielt. Hast du da ein Versöhnungsangebot an die Stadt?
0: <lacht> also zum einen glaube ich, jeder muss sich ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Warum? Ich merke das ja auch. Ich radle extrem viel und fast immer nur. Ähm, aber ich fahre durchaus auch Auto. Ich gehe natürlich auch zu Fuß und ich nutze auch die Öffentlichen. Und irgendwie hängt es natürlich auch immer ein bisschen davon ab, welches Verkehrsmittel man gerade nutzt. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, welches Verkehrsmittel man gerade irgendwie doof findet. Als Radlfahrer nervt es mich natürlich auch, wenn die Autofahrer gerade nicht ordentlich hinschauen, ob sie abbiegen und ob da vielleicht noch ein Radler kommt. Und andersrum, wenn ich gerade im Auto sitze, dann nervt es mich, wenn ich mir denke, jetzt ist der Radlfahrer schon wieder bei Rot über die Ampel geprescht. Also ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen an die eigene Nase fassen und versuchen... Nicht nur wahnsinnig aggressiv zu reagieren und ich nehme dasselbe wahr, was du wahrnimmst, da fliegen Schimpfwörter durch die Gegend, das ist echt sagenhaft, also morgens an der Ampel, alle sind sich wirklich nur noch am Betteln und zum zweiten, was muss die Stadt tun, ich glaube zum einen, wir müssen Hoffnung geben, dass sich was tun kann, auch uns was trauen, wir müssen zudem aber natürlich uns auch um Entspannung in der Stadtgesellschaft bemühen. Und das kann erst dann der Fall sein, wenn wir tatsächlich eine Alternative aufzeigen und wenn die Leute dran glauben, dass diese Alternative auch funktionieren kann. Weil derzeit ist der Grad der Gereiztheit so hoch. Ich fand das früher mal total cool, wenn der U-Bahn-Fahrer ähm, umeinander gegrantelt hat, weil er gerade die Türen nicht mehr zumachen konnte, weil wieder irgendeiner in der Lichtschranke drin stand. Momentan granteln die noch nicht mal mehr, sondern sind einfach auch gereizt und alle, die neben einem stehen, sind gereizt, weil nicht irgendeiner in der Lichtschranke steht, weil er gerade nicht geschafft hat, einen Schritt weiter zu gehen, sondern weil halt x Leute in der Lichtschranke stehen, weil es einfach zu viele sind.
1: Zu diesem Stadtstress, den du hier beschreibst, kommt da ein ganz fundamentaler Stress noch dazu. Das ist das Thema Wohnungsnot, Wohnungssituation hier in München. Und auch da prallen ja wieder verschiedene Welten aufeinander. Die einen sagen, ja, wir brauchen Wohnungen, aber bitte nicht bei mir. Die Nächsten sagen, ja, wir brauchen Wohnungen, aber bitte nicht so hoch, keine Hochhäuser. Siehst du da Hoffnung am Horizont oder ist es auch hier, wie auch beim Verkehrsthema, total verkantet?
0: Es ist gerade, wenn man sich die Stadtpolitik anschaut, in beiden Bereichen sehr verkantet. Rot-Grün handelt aus meiner Sicht momentan fast nur noch ideologisch. Da haben Fakten häufig überhaupt keine Chance mehr. Das ist im Bereich Mobilität sehr stark so. Da wird extrem aufs Radl gesetzt. Freut mich natürlich, ich radle sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite freut es mich überhaupt nicht, weil sehr vieles, was wahr ist, negiert wird. Das Radl ist kein Allheilmittel, das schreibt sogar die Süddeutsche. Das Radl bedeutet, dass 5% der Personenkilometer in München per Rad zurückgelegt werden. 5% der Personenkilometer. Mit dem Auto, wenn man die Mitfahrer mitrechnet, sind es deutlich über 60%. Ich bin extrem stolz auf München, wenn es alle Münchnerinnen und Münchner schaffen, dass wir von den 5% Personenkilometer auf 10% raufkommen. Also das Verdoppeln. Bin ich echt richtig stolz. Das wird ein ultra hartes Stück Arbeit werden. Und trotzdem schafft man ständig Fahrspuren ab, schafft ständig Parkplätze ab, erhöht den Parksuchverkehr noch viel mehr. Ein Drittel des Verkehrs in München ist Parksuchverkehr. Ein Drittel des Verkehrs sind Autos, die einen Parkplatz suchen. Und anstatt, dass man da auch mal mit neuen Methoden agiert, wie zum Beispiel Parkplatzsuch-Apps, schaffen wir Parkplätze immer weiter ab. Wir könnten die ja auch mal in die Tiefe verlagern. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen ein bisschen dreidimensionaler denken. Und ähnlich ist es im Bereich Wohnungsbau. Wir haben in München sehr, sehr schöne Gartenstädte. Und es ist an uns als Stadtpolitik, den Charakter eines Viertels auch zu bewahren. Wenn wir damit anfangen, die Gartenstädte immer weiter zuzuklotzen, werden gerade diese extrem gesichtgebenden Viertel Münchens auch vor die Hunde gehen. Und da kann dann auch der Denkmalschutz irgendwann nichts mehr ausrichten, weil wenn du natürlich das Paradebeispiel zwei Hausnummern weiter schon verwirklicht hast dann kann sich natürlich auch jeder wieder darauf berufen. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen mutiger sein. Wir müssen an die Architekturdebatten zurückdenken, die es auch in den 70er, 80er Jahren gab. Aber da war die Stadtpolitik einfach noch mutiger. Der BMW-Vierzylinder zum Beispiel oder das Hypohaus oder auch das Olympiastadion. Alles war damals auch hoch diskutiert. Ist es schön, passt es zu München? Jetzt steht's für München. Und das Letzte, was architektonisch in München verwirklicht wurde, und was Weltruhm erlangt hat, ist die Allianz Arena. Und das ist ein privates Objekt. Das ist auch kein Objekt ähm, der Stadt.
1: Und das ist auch schon wieder viele Jahre her. Und
0: das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, seit unsere damals noch beiden großen Münchner Fußballvereine dahin umgezogen sind. Und da müssen wir uns echt mehr trauen und ich glaube, wir müssen auch da wieder dreidimensional denken und in die Höhe denken. Wir werden nur drei Möglichkeiten haben in München, um Flächen zu nutzen. Die erste Möglichkeit ist, wir nutzen die Flächen schlichtweg nicht und schauen tatenlos zu, was passiert und ob der Zuzug nach München dann abnimmt oder nicht. Ich glaube es ja nicht, stattdessen werden sich die Preise verteuern. Die zweite Möglichkeit ist, wir bauen weiterhin in die Breite und nehmen uns sehr, sehr viel Grün raus aus der Stadt und die letzte Möglichkeit ist, wir denken endlich mal in die Höhe und deswegen glaube ich, ist es an richtigen Stellen in der Stadt auch gut so. Nicht an allen Stellen in der Stadt es gibt es Stellen, da passt es überhaupt nicht, ja, wenn wichtige Sichtachsen betroffen sind zum Beispiel. Aber es gibt Stellen, da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, zum Beispiel was die Paketposthalle im Münchner Westen angeht.
1: Das kann ja einer der spannendsten Orte für München werden. Ist das ein Ort, wo sich München auch neu erfinden kann? Mit Hochhäusern über 150 Meter? Ich
0: glaube, das ist ein Ort, wo sich München auch dringend neu erfinden muss. Das ist nämlich ein Ort, der momentan auch gar nicht wirklich gut funktioniert. Wir haben da ein Neubauviertel, was momentan so ein bisschen, da gibt es ein anderes Beispiel in dem Bereich, aber sonst sind es auch sehr, sehr viele Schuhschachteln. Sehr viel quadratisch praktisch gut. Da funktioniert nicht viel an Leben. Da gibt es zwar einen Quartiersplatz, der ist aber so ein bisschen Betonwüste vom Gefühl und alleine diese riesige Paketposthalle, die ja auch ein sehr, sehr schönes Gebäude ist, kann man so toll bespielen und der Bauträger dort hat auch so tolle Ideen, was man da alles verwirklichen kann und da geht es nicht nur um Hochkultur und hochpreisig, sondern da geht es auch um ein München für alle. Das hat eine wunderbare Anbindung an die Stadt, da ist direkt daneben die S-Bahn-Haltestelle, also wo, wenn nicht da?
1: Das Fantastische ist, wenn man mit dir so redet, man merkt, du bist ein Münchner Kindl und es sprudelt einfach so raus, die Leidenschaft für diese eigene Stadt. Ich glaube, den meisten ist sehr eingängig und wer München kennt, der merkt doch, dass sich was verändert hat, dass diese Stadt gestresst ist, wie du es formulierst. Vielleicht braucht man etwas mehr Yoga für diese Stadt, äh, quasi im politischen Sinne. Jetzt habe ich zum Abschluss aber dann trotzdem noch eine Frage und da willst du hin und ich glaube, es gibt auch gute Gründe, dass du dahin gehörst. Nämlich auf den Münchner Oberbürgermeister Sessel bald ist es ja dann soweit. Was wäre deine erste Amtshandlung? Ich weiß, man soll nicht über den Tag danach spekulieren und im Moment Wahlkampf richten sich alle. Blick auch erstmal darauf, dahin zu kommen, aber die Leute wollen ja schon wissen, was hat sie denn dann vor?
0: Ich glaube, das allererste wäre, mich bei allen zu bedanken, die mir einen so großen Vertrauensvorschuss auch gegeben haben. Und dann würde ich gerne meine Arbeit fortsetzen, die ich als Stadtministerin jetzt, glaube ich, auch schon ganz erfolgreich mache. Und das ist vor allem, Projekte in Gang zu bringen, die seit Jahrzehnten eigentlich angestoßen gehören und die, ehrlich gesagt, seit Jahrzehnten einfach nur dahin dümpeln. Und ich glaube, da ist es wichtig, erstmal allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt das Gefühl zu geben, dass sie jetzt auch mal mutig sein dürfen. Und das Gefühl, glaube ich, muss man an die Frauen, an den Mann bringen.
1: Und in einem Satz, deine Vision wurde München in einigen Jahren siehst und selbst hinbringen möchtest?
0: Ja, ich glaube, München muss tatsächlich auf der einen Seite wieder ein bisschen München werden, aber auf der anderen Seite darf man das nicht nostalgisch verprämt sehen. Ich will mich nicht zurückentwickeln in irgendeine bestimmte Epoche, sondern ich will eigentlich genau das entwickeln, was München so lange ausgemacht hat. So ein bisschen die Mischung aus Dirndl und Digitalisierung, wie ich gerne sage. Eine aufstrebende Stadt, eine Stadt, in der jeder gerne sein möchte und eine Stadt, die man sich auch irgendwo noch leisten kann.
1: Tja, das war's, der Podcast Neue Töne, heute mit Christina Frank, der, ich sag's jetzt einfach mal, angehenden Oberbürgermeisterin von München, so der Wähler richtig entscheidet. Wir haben viel gelernt über München, wir haben einiges gehört über Yoga beim Abfallwirtschaftsbetrieb, auch nicht gekannte Seiten. Ich danke herzlich für das Gespräch, den Austausch mit dir und hoffe, euch hat's auch gefallen. Bis bei der nächsten Folge Neue Töne, Politik am plack.